0: Atenção! Qualquer informação contida neste podcast que divergir do conteúdo dado em aula, deve se levar em consideração o que foi dito em aula pelo professor ou que esteja na bibliografia presente na emenda da disciplina. Dessa maneira, o conteúdo deste podcast não poderá ser utilizado como referência em vista de prova. Oi, galera! Bem-vindos a mais um podcast de Dentística 1. E essa é a aula sobre a análise dos princípios de estética dentofacial que foi dada pelo professor Jaime no dia 22 de outubro. Bom, essa análise ela vai compreender a análise facial, a análise dentolabial, análise dental, a análise gengival e envolver também a comunicação com o paciente. Sobre a análise facial, a gente tem que sempre olhar o paciente de frente e de perfil. E aí nós vamos observar as linhas horizontais. Quando o paciente está de frente, temos que analisar as seguintes linhas: a linha ufríaca, que é aquela linha que passa nas sobrancelhas, a linha interpupilar, que é a linha traçada de uma pupila e outra, a linha interalar, que passa pela asa do nariz, e a linha da commissura labial. Idealmente, essas linhas elas têm que estar paralelas, tanto em repouso, quanto quando o paciente está sorrindo. Temos também a linha média ela é aquela linha que divide o rosto em duas metades, que não necessariamente são idênticas. Temos também os terços da face. Ele é importante que tenha o segundo terço e o terceiro terço em proporção semelhante. Então, ali, da linha do cabelo até a linha frica é o terço menor da face, que corresponde à testa. Da linha frica até a linha do interalar é o terço médio. E da linha inteira até a linha do mento é o terço inferior. Quando o terço inferior está encurtado, o paciente vai ficar com aspecto muito velho. A ponta do nariz se aproxima mais da ponta do queixo. E aí é comum isso em pacientes que perderam a dimensão vertical de oclusão. O terço inferior é dividido ainda em duas partes. Da parte inteira lá, a comissura labial, e da comissura labial até o mento sendo que o terço inferior ele deve ser o dobro do primeiro terço. Sobre a análise de perfil, temos o plano de Frankfurt, que ele é do pório ao násio, o plano de estético, que é 10 graus de inclinação do plano de Frankfurt, que deve ser coincidente com o plano oclusal, o pório e o plano oclusal. A classificação de perfis ela vai ser classificada em Perfis côncavos, perfis normais e perfis convexos. Nós temos também o ângulo nasolabial. Ele vai fornecer informação sobre a sustentação do lábio. Quanto menor esse ângulo, é, quanto menor esse ângulo, é mais sustentado é esse lábio. E quanto maior o ângulo, mais caído é o lábio. Sobre a análise do lábio, vamos ter os lábios do tipo fino, do tipo normal e do tipo espesso. Sobre a análise do sorriso, a gente vai ter o sorriso alto, que é o sorriso gengival, que ele expõe muita gengiva. O sorriso médio, que eles expõe as cervicais, faz considerar da vida gengiva, as ameias gengivais e toda a extensão dentária. E o sorriso baixo, que ele não mostra a região cervical dos dentes e nem tecido gengival nenhum. Nós temos também o lábio inferior versus a borda incisal. Eles vão ser, é, vai ser não conativas quando não tocam o lábio, ou seja, quando a borda incisal não toca o lábio inferior. Vai ser conotativa quando faceiam levemente o lábio inferior. E vai ser de cobertura, quando tem a cobertura das bordas incisais dos dentes. Crescimento exagerado da maxila e mostra a faixa considerada de gengiva. A respeito da largura do sorriso e do corredor vestibular, nós temos é, pacientes que expõem de 6 a 8 dentes, de 10 dentes, que é o mais comum, e os que expõem de 12 a 14 dentes, quando está sorrindo. Sobre a relação dento-labial, é, vamos ter a exposição de incisivos em repouso. Nas mulheres vai aparecer 3,40 milímetros e nos homens 1,91 milímetros. A exposição dos dentes em repouso ela pode variar de acordo com a idade e com o sexo. Esses dados vão guiar a gente, por exemplo, numa APT, laminados cerâmicos ou uma reabilitação com coroas cerâmicas. Com a idade, vamos perdendo a tonicidade do lábio superior, fazendo com que ele vá ficando mais caído. Então, o dente vai aparecer menos quando a gente está em repouso. O lábio vai cobrindo cada vez mais. E nos homens também, a tendência é aparecer menos. A respeito das bordas incisais, bordas mais quadradas e mais redondas elas devem acompanhar a curvatura do lábio. Lábios mais arredondados pedem bordas mais arredondadas. Já sobre o sorriso gengival, ele pode ter vários motivos: o lábio superior ser curto, pode ter uma hipermobilidade labial, pode ter uma extrusão dentro alveolar uma erupção dental passiva alterada e desenvolvimento vertical excessivo de maxila. Já sobre a linha intercisal e a linha média, a linha intercisal superior ela tem que coincidir com a linha intercisal inferior e com a linha média da face. Sobre a análise gengival, as características anatômicas são a mucosa alveolar é mais avermelhada e superior, a gengiva inserida, que vem depois mais rosa e ela é de proteção, e a gengiva marginal livre, que é aquela gengiva mais próxima da cervical. É, temos que apresentar um paralelismo das bordas cisais com o contorno gengival dos dentes, com o zenit gengival. Simetria do contorno gengival, o zenit gengival do lateral ligando ao zenit gengival do canino e o do lateral ele é um pouco mais abaixo. Nas mulheres é mais normal ainda, ter um zênite no canino maior, mais alto do que o do central, e nos homens geralmente é da mesma altura. O zênite gengival, ele é aquela porção mais apical da coroa dentária. Então vamos ter que analisar a presença de papila entre os dentes, que dá aspecto bastante, naturalidade e proporção. A ponta da papila se perde com o passar do tempo, causando aqueles chamados black spaces, dando um aspecto mais envelhecido no paciente. Então, o ideal é você tentar sempre corrigir isso. A análise dental, é, vamos ter a inclinação axial, que ela acontece de ligeira giroversão para mesial, que vai aumentando quando caminha para a posterior da arcada. E ali é intercisal. 25% dos indivíduos apresentam coincidência entre incisivo superior e incisivo inferior. Sobre as formas de dentes, nós temos os dentes ovoides, que são mais comuns em mulheres, os dentes quadrados, que são mais comuns em homens, e os dentes triangulares, que tem em ambos os sexos. É, ao longo do tempo, pode perder um pouco de papila, porque o ponto de contato ele é muito incisal, mais longe da crise da óssea uveolar, fazendo com que a papila ela tenha uma retenção com o passar do tempo. Sobre a cor dos dentes, elas têm três dimensões que é a matiz, que é a cor em si, amarelo, azul, laranja vermelho. Saturação ao croma, que é a quantidade de pigmento, tonalidade, amarelo claro, amarelo escuro. E o valor, que é a claridade, a qualidade de brancos e pretos presentes em uma cor. E tem também a textura. Não tem uma superfície lisa, ela é bem, ele é bem texturizado, tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal. Sobre a proporção, existe uma proporção intradental, que é a largura do incisivo central, ela deve ser 80% da sua altura, e a do lateral, ela deve ter 60% da sua altura. Temos também a proporção áurea, ela vai nortear a gente na proporção entre os dentes, essa proporção, ela aparece muito num sorriso harmônico. Se dividir, por exemplo, o tamanho do incisivo central pelo incisivo lateral, dá 1,6. Se somar a metade do canino e somar com a largura do lateral tem a mesma largura do central. É constante de racional obtida através da divisão de parte de um todo considerado harmônico. Ela é elaborada pelo arquiteto Fídias no século V. Esse número, φ foi aplicado na construção do Partenon na Grécia e ele é 1,6. Foi reproduzido nas artes no Renascimento em 1490 por Da Vinci, exaltando as proporções ideais do corpo humano na matemática for por Fibonacci, desenvolvendo o retângulo de ouro que está em proporção áurea gera a espiral de Fibonacci. Temos que também observar a simetria e a dominância entre os incisivos centrais. Essa dominância ocorre em 14% dos casos. Observar se eles são parecidos também, mas mais especular, e se são os que aparecem mais, se eles são mais proeminentes. É a simetria, o incisivo central mais largo que o outro exemplo, 21 mais largo que o 11, cento do 21 mais largo que o 11, e uma pequena assimetria ela vai ser sempre aceitável. Temos que ver também a curvatura da superfície vestibular. O dente é plano na região mais central e começa a fazer uma curvatura para fazer o contato com o adjacente na proximal. A área de espelho, a área mais plana e a área de sombra é depois da curvatura até o ponto de contato. Então vai ter uma percepção de ilusão. No mesmo dente, a gente pode ter uma área de espelho maior e de sombra menor, dando aspecto de dente mais largo ou o contrário, área de espelho menor e de sombra maior, o que vai fazer que tenha uma proporção de dente menor, mesmo que o espaço de dente seja o mesmo. Então a gente pode usar isso para mudar a estética quando a gente tem um espaço limitado, sem poder mexer no tamanho do dente. Sobre as ameias, nós vamos ter as ameias cervicais, que são preenchidas pelas papilas, e elas vão diminuindo no sentido paramesial. E as ameaças cisais, que elas vão aumentando para a distal. A respeito do enceramento diagnóstico, ensaio restaurador, a gente tem que saber que eles são recursos protéticos que podemos usar para desenvolver a harmonia do dente. Pelo modelo do paciente, deixando o formato da largura e a proporção adequado. Você molda, joga uma resina no molde e pode botar na boca, vendo se ficou adequado. Outra forma é o encerramento digital, onde os dentes são são escaneados. É, um software faz o melhoramento dos dentes em proporção áurea. E se você tiver. É, e se você tirar dessa proporção, se dessa proporção, ele sai se tirar muito dessa proporção áurea, o software ele vai te avisar. Aí o paciente ele aprova e com uma resina bisacrílica no modelo, é, põe na boca do paciente e o paciente tem a ideia de como vai ficar o seu sorriso. E o ideal também é você sempre ter, fazer o checklist. Esse checklist ele existe como um, como um checklist com tudo que isso foi falado na aula. E você vai marcando tudo, analisando o paciente e consegue chegar a uma análise mais criteriosa do paciente. Então esse checklist ele existe já, ele já vem pronto. E inclui também uma parte fonética, fonética que não foi falada na aula, mas que é preciso observar também. Falar para o paciente, pronunciar algumas palavras, para ver se tem alguma interferência dental. Se tem alguma coisa atrapalhando na fornação. Então é isso, gente. Basicamente, a aula foi curtinha. E foi isso. Que, é, espero ter ajudado vocês. Até o próximo.